0: Ga leuk dat je weer luistert naar Hagebreken. Als je net aanhaakt, we zitten in een serie over geestelijke groei... naar het beeld van Christus. En bekijken erin wat we kunnen verwachten... in elk groeistadium van ons geestelijk leven. En in de vorige aflevering hebben we al flink wat uh, parallellen gezien... met de natuurlijke ontwikkeling die wij als mens meemaken. En zo leren we al een aantal dingen over baby's... dat ze in de eerste levensstadium vooral basisdingen nodig hebben. Die we allemaal wel een beetje herkennen... als we dat weer door extrapoleren naar onze geestelijke groei. We hebben gezien dat een baby heeft uh, natuurlijk, als hij ter wereld komt... allereerst lucht nodig, gaat hij huilen, zijn zijn longen vol. Symboliek voor de van God die ons levend maakt in Christus. Misschien ook wel door huilen, een stukje berouw. Ja, het tweede wat we hebben gezien is dat hij warmte en geborgenheid nodig heeft van ouders. Geestelijk zou dat betekenen de acceptatie en liefde... die een pasgeboren gelovige nodig heeft om op te groeien in Gods huisgezin. En dan natuurlijk de onmisbare moedermelk, waardoor je groeit dat is het woord van God, wordt ook door het woord zo betiteld... in kleine behapbare teugjes van degene die je binnenbracht in Gods Koninkrijk... leer je de gedachtegangen en de wegen van God kennen door zijn woord. We hebben gezien dat je ouders nodig hebt die zorgen dat je veilig bent... en ook veilig blijft, dat heeft een kind nodig. Ouders die je voor hem waken. En geestelijk heb je ook mensen nodig die voor je bidden en op de bres staan... en je in bescherming nemen als er een heftige geestelijke strijd in en om je leven gaande is... Vooral in die eerste tijd. En dat natuurlijk de klassieke drie R's, rust, reinheid en regelmaat. Wat zoveel wil zeggen als een plek om te groeien op je eigen tempo. Iemand die je leert je oude patronen af te leggen. Een zekere mate van voorspelbaarheid om niet een shock effect te creëren... maar gewoon op tijd te worden voorzien van wat je geestelijk nodig hebt. Of dat nu de omgang met medegelovigen is, of voeding, of bemoediging. Dat soort dingen. Nou, daarin zie je heel veel parallellen met het babystadium. Nou, vorige week hebben we al gekeken naar kinderen op basis van de tekst die we in deze serie als springplank gebruiken... uit 1 Johannes. Ik zal hem nu even niet herhalen. Maar daarin benadrukt Paulus het belang van liefde en vergeving... ten aanzien van kinderen. Liefde, omdat dit vrees uitdrijft. En vergeving, omdat het hoop geeft op een toekomst die beter is... als waar je vandaan kwam. En meer nog dan dat, een kind heeft zekerheid nodig. Zekerheid dat het fouten mag maken... En de geestelijke parallellen daarin spreken bijna voor zich. En ook geestelijk moet je weten, al het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Je kan bij God opnieuw beginnen. Nou, verder leerden we dat kinderen naapen. Ze imiteren uh, degene die hun dingen voorleeft. Nou, dat is aan de ene kant een kracht in het kader van discipleschap. Maar het is ook wel een beetje een manco als je geen consistent beeld voorleeft. En ook dat is een heel reëel geestelijk principe. Want zeg nu zelf, hoeveel mensen zijn er niet... die van hun geloof zijn afgevallen? Wat ik altijd een beetje een aparte uitdrukking vind. Ik bedoel, zat je er naar bovenop dan? Maar hoeveel mensen zijn niet van hun geloof afgevallen? Omdat een geestelijke leider, een dominee, een voorganger... een ouderling, een evangelist of iemand die ze respecteren... gewoon geestelijk als christen, dat hij een scheve schaats reed. Of een dubbelleven bleek te leiden. Of uit de slof schoot op een manier die nou ja, mensen beschadigde. Nou, we komen hier later in de serie nog wel een keer op terug, als we het over vaderschap gaan hebben. Maar daarin zie je ook, ja, kinderen apen na, eh, die, die imiteren. En dat is een goed iets, maar het kan ook tegen je werken. Nou, verder keken we naar het standaard ik-gerichte wereldbeeld van kinderen. Eveneens een kenmerk van, uh, van kinderen dat ze hun eigen leven centraal stellen. Nou, geestelijk stellen we natuurlijk Jezus centraal. God, in het begin van je leven met God dan heb je Jezus ontdekt. Maar dan vaak wel in het licht van alles wat hij voor jou heeft gedaan. Gaandeweg in onze groei naar volwassenheid moet dat veranderen. Je ziet heel vaak in liedjes tegenwoordig ook, misschien een beetje het teken van de tijd, dat heel veel liedjes gaan over mij. Over wat God doet en wat God voor mij betekent, wat Hij mij voor gevoel geeft. Als je groeit, gaat dat, als het goed is, plaatsmaken voor een oriëntatie richting God. Meer een zelfopofferende liefde voor mensen om je heen, maar ook meer over een bewondering naar God toe, waarbij je zelf bewust zijn eigenlijk steeds minder wordt. Dat is een teken van volwassenheid. Niet dat je niet bewust bent van wat je doet en wat je zegt en wat je denkt... maar wel dat je niet zozeer met jezelf bezig bent... maar meer met God en met anderen. Nou, en vandaag pak ik er nog een kenmerk bij... namelijk dat kinderen praatjesmakers zijn. Ik vond het vroeger al een leuk programma, praatjesmakers... om daarna te kijken en om te horen wat kinderen dan vinden... en dan halen ze hele verhalen. Maar kinderen praten veel. En natuurlijk praat het ene kind meer dan het andere... Dat uh, hangt ook weer vanaf uit wat voor uh, gezin je komt natuurlijk. Die van mij zijn bijzonder gebekt. En dat zullen de meeste mensen die mij kennen niet verbazen. Maar, maar toch, als je bijvoorbeeld uh, om ziet gaan met een vriendinnetje... uit een wat kalmer en wat bedachtzamer nest hè, als ze daarmee spelen... dan merk je dat zo'n meisje in eerste instantie de rust van thuis... als een soort default instelling meeneemt. Maar als ze eenmaal samen spelen, zonder dat er een volwassene bij is dan gaat die hele kinderklik samen gezellig babbelen en vertelt verhalen elkaar en dat leeft op. Dan zie je dat het praatgragen van een kind naar boven komt. En dat is positief, want een kind moet ook leren praten, moet zich leren uitdrukken. Maar geestelijk loopt dit ook synchroon in de groei. De meeste mensen die net Heere Jezus hebben leren kennen... en bewust een keuze hebben gemaakt om hun leven over te geven aan hem... zijn tot dat aha-moment gekomen vanuit een overtuiging. Nou, waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over, zeggen we in Nederland. En dat is niet alleen een, een Nederlands spreekwoord. Het is een Bijbeltekst. Hè? Mocht je het niet weten, Lucas 6, vers 45, zegt Jezus dat. Maar het gaat verder dan enthousiasme. Kinderen praten veel en praten vaak. Maar kinderen praten vaak ook ongepast. En daardoor ook wel eens te veel. We leven in dit huishouden, waar ik leef, met z'n zessen in een rijtjeshuis en af en toe vergaat en horen zien je... omdat alle vierde kids een zegje willen doen... en met elkaar aan het wedijveren zijn om de boventoon te voeren. Nou, Dat is wel eens overdonderend, maar probeer ze maar stil te krijgen. Het wordt vooral lastig als kinderen oneenigheid krijgen, als ze ruzie krijgen. En dan geldt zeker dat ze, wat de Bijbel zegt... nog niet snel om te horen zijn en langzaam te spreken, hè Jacobus. Dan knallen ze er van alles uit. En dat is niet altijd netjes. Soms moet ik er ook wel eens om lachen, want die, die derde van mij die, die heeft een nieuw woordje bedacht als hij uh, iemand wil uitschelden dan zegt hij... Rotterdammer! <laughs> en dat, uh, ja, dat klinkt, denk ik, uh, heel, heel mooi voor hem uh, als een scheldwoord. Hij beseft niet dat zijn zusje en zijn kleinste broertje uit Rotterdam komen. Tenminste, daar zijn ze geboren. Maar uh, dat is wel eens grappig. Maar het wordt lastig soms als ze oneenigheid hebben. En, en dan kun je ze bijna niet stilhouden, dan knallen ze er van alles uit. En Paulus gaf het Efeziërs al als aanwijzing... Om geen vuile praat in de mond te nemen. Efesius 4, vers 29. Het woord wat daar gebruikt wordt, is sapros. Betekent letterlijk geen verrotte of corrupte praat. Hè? Praat die taal die niet langer nuttig is voor gebruik van slechte kwaliteit, betekent dat. Nou, dat is precies wat kinderen doen. Die, die pakken iets beet, in dit geval rotterdammer. Euh, om, om zeg maar iets, ja, de ander iets mee om de oren te slaan. Nou, en iedere oude kent ook nog wel andere dingen, zoals de fase waarin de nou ja, de plas waarin kinderen van de meest basale lichaamsfuncties een eindeloos cabaret kunnen maken. Dat is wel eens vermoeiend en ook wel eens dat je denkt, jongens, zijn we hier nog steeds? En hoe lang gaat dit duren? En dat is typisch het, het dwazige praat. is 5 spreekt Paulus er ook over. Dwaas gepraat, maar dat hoort bij kinderen. Het is ook iets wat we geestelijk dienen af te leggen. Dat we op een gegeven moment voorbij de fase gaan waar dwaas praten ook onderling. En Paulus die noemt dat, maar ook Jacobus noemt bijvoorbeeld de tong een vuur en een wereld van ongerechtigheid. En hij zegt zelfs, het is een onbedwingbaar lid van ons lichaam, dat het hele lichaam bestuurt en alles in vuur en vlam kan zetten. Het kan bijzonder giftig zijn, zegt hij, ho hoewel je ook daarmee God kan loven. Maar kort gezegd, je kan niet blijven praten, zegt ook Jacobus als een zeerover, en tegelijkertijd ook God lof zingen. Dat past niet. Ook daarin dienen we op te groeien en consistent te worden in ons taalgebruik. Dus daaraan zie je ook, misschien ook een goede spiegel voor jezelf... waar sta ik geestelijk? Ben ik daar al in gegroeid? Boeiend is dat het ook niet voor niets is dat Jacobus het gebruik van onze tong... linkt aan wijsheid en een stukje daarna. En die wijsheid kenmerkt zich onder andere in, in dingen als eenheid, vreedzaamheid... welwillendheid en voor reden vatbaar zijn. Ja, nog veel meer, maar ik zou zeggen, lees het stukje Jacobus drie eens door. Het is een prachtig stuk... Maar stuk voor stuk kenmerken waar een kind nog een enorme leerkurve moet maken. En dat maak je dan mee als ouders als je met ze opgroeit. En vaak valt het me op hoezeer kinderen zich kenmerken door een stuk onwelwillendheid. En een niet voor reden vatbaar zijn. Het is niet van nou we gaan nu dit doen en dan dat en ze werken allemaal mee. He? Ze weten ook feilloos te communiceren of op slinkse manieren te omzeilen de dingen die je van je vraagt. En die kinderlijke instelling, ja, die raken zelfs volwassenen soms moeilijk kwijt. Ik moet dan denken, ik zat gisteravond uh, eens wat te kijken op YouTube... op het kanaal van de Tweede Kamer. En de reden was simpelweg omdat je op het 8 uur of via RTL vaak maar een snapshot krijgt van een debat... waarvan je soms denkt, hé, hey, die opmerking... ik kan me niet voorstellen dat die zomaar berustend is aangehoord. De rest, wat, is hier allemaal, wat zit hier allemaal omheen? En als je dan het volledige debat nakijkt, wat gewoon op, uh, op YouTube staat... wat overigens geen hobby van me is, want dat geeft je... Wel een interessant kijkje in de Haagse keuken, maar het is ook wel heel vermoeiend soms. Dan word je bevestigd in het feit dat je denkt, man, wat een, wat een gekibbel. Oké, okay, die opmerkingen hebben ze eruit gehaald, maar wat een, wat een gehakketak, vreselijk. En dan bekruip ik me wel eens de gedachte dat ik denk, jongens, doe nou alsjeblieft allemaal eens een keer volwassen. Je hebt, je hebt er ook bijna goed salaris voor, ook nog eens een keer. Ik bedoel, gewoon luister naar elkaar. En niet ondertussen ongeïnteresseerd zitten te appen. Dat valt me ook op, die hele tweede kamer is aan het appen. En, en zeker niet je rug toekeren, wat echt een, ja, een soort uh, protest is tegenwoordig wat geaccepteerd is. Niet stigmatiseren, niet op de man spelen. Beantwoord gewoon de vraag die iemand stelt. En beantwoord hem als een vent. En geen smoesjes verzinnen of laat dunken doen. Alsof je medekamerlid een soort obstinaat kind is in de klas. En dat zie je ook vaak doen, dat ze elkaar een beetje terecht wijzen met een sneer. Uh, gewoon volwassen, met elkaar omgaan. Nou, ik zeg dat omdat het me hoog zit. Als ik dat aan zit te kijken, en denk ik, dat zijn onze volksvertegenwoordigers benen. Maar ja, vandaar dat ik misschien ook niet te veel politiek moet kijken... want het frustreert mij. Maar waarom begin ik hierover? Nou, als, ik, als, ik die, als ik die politieke soap van tegenwoordig zie... en, en, en dit plaats in het kader van geestelijke groei... dan zie ik een heleboel parallellen. En telkens weer verbaas ik me dan over... hoezeer de politiek is meegegroeid met het gedrag... wat je ook steeds meer om je heen ziet in de maatschappij. Het is gedrag dat, allerminst getuigt van volwassenheid... Het is een soort, ja, hoe zou ik het zeggen, een soort déjà vu van het schoolplein. Het schoolplein van vroeger. Veel volwassenen vertonen nog steeds dat kindergedrag. Compleet met modder gooien, framing, de ander negeren. Of gewoon stug doorpraten of redeneren. en Nog net niet met de vingers in de oren van na, 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 na weet je dat. Of gewoon constant dezelfde dingen herhalen met dezelfde drogredenaties. Alsof de ander na genoeg verbale vuistslagen... moet er ons erkennen dan als, als winnaar of zo? Hoe, hoe zie je het? Echt, schoolplein 2.0. Het verschil is dat de rol van de juf dan nu vervuld wordt... door degene van wie we de sympathie nodig hebben... of misschien meerdere mensen, om te winnen. In het geval van de Tweede Kamer misschien de voorzitter. En we hopen bijval voor ons gelijk te krijgen... en dus proberen we te overtuigen met... Onze kant van het verhaal. En het valt me op dat steeds meer de trend is... dat we dat doen door emotionele argumenten op tafel te gooien. Net zoals kinderen dat doen. En dan moet je denken aan, aan argumenten als over hoe oneerlijk het was. En hoe, hoe gemeen die ander was, hoe, hoe dom de ander was. Zolang wij maar gelijk krijgen. Dan hoef je niet eens in te gaan om waar het eigenlijk om draaide. Stef Bos zong ooit een liedje van uh, Is dit nu later... En een van de zinnen daarin is, we spelen nog verstoppertje, maar niet meer op het plein. En ik denk dat hij daarmee de vinger op de zere plek legt. Want wat doe je als je geen verantwoording wil afleggen van je woorden of je daden als volwassene? Je draait eromheen. Nog steeds. Net als een kind. En helaas leert de hele dagse politiek ons ook nog eens hoe je selectief verantwoording af kan leggen... Of hoe je lastige vragen kan pareren door logisch klinkende dooddoeners in de ring te gooien. Dingen als, het is niet wat je zegt, maar hoe je het zegt en wat het met anderen doet. Zo'n bekende zinsnijder die zo geaccepteerd wordt als waarheid en als valide argument, dat dit ervoor zorgt dat de reden voor het gezegde niet meer hoeft te worden beantwoord, maar dat alleen nog de beschadigde emotie telt. Alsof van niemand meer verwacht mag worden... dat zij volwassen en weerbaar zijn... maar dat we allemaal tere kinderzieltjes hebben... die tegen elk woord wat de ander zegt... of wat tegen de haren instrijkt... moeten worden beschermd. Maar wat nu... als het wel gaat om wat je zegt? Ook al kwam het te knullig uit? Ik bedoel, kijkend naar geestelijke groei... naar dat volwassen beeld van Christus. Wat doen wij... als zonen en dochters in Gods familie? Als we een opmerking een kanttekening of een vraag toegevoegd krijgen die je wel toe doet. Ongeacht hoe onbehouden die ook op ons afgevuurd wordt. Is het juist niet een kwaliteit, een, een karaktereigenschap van onze hemelse vader om te kunnen incasseren? Juist om om te kunnen gaan met gekke en grove uitlatingen en daarachter te kunnen kijken. En kijkt ook niet een aardse vader of moeder niet voorbij... de razernij, de tranen, de schreeuwtoestanden... de, de ondoordachte verwensingen of emotionele uitbarstingen... Van, van zijn of haar kinderen naar het hart, naar de nood... naar de zorg of de angst die dit allemaal veroorzaakte. He, want, want enerzijds verwachten we dat onze, nou ja, onze, bijvoorbeeld onze volksvertegenwoordigers... de volwassen nuancering kunnen aanbrengen en kunnen filteren... om tot de kern te komen van het punt wat de ander maakt in de Tweede Kamer... En dat ze bij de feiten blijven en dat ze lastige vragen beantwoorden naar eer en geweten. Maar zeker niet dat ze beweren dingen, nou, bijvoorbeeld wat we hoorden... Hè, verkeerd herinnerd te hebben, om een leugen te maskeren. Toen ik dat hoorde bij monden van onze grote demissionaire chef... wist ik dat kamerdebatten rated R waren. Ik bedoel, mijn kids zouden eens ideeën krijgen. Ik heb liever niet dat ze het zien. Maar waarom verwachten we niet zulke verstoppertjes spelen... We verwachten dat niet omdat we van volwassenen verwachten... dat ze feiten en emoties scheiden en verantwoording afleggen. Want alleen volwassenen hebben het lef en ook de plicht... om verantwoording af te leggen en verantwoording te nemen voor hun woorden en daden. Het zijn de kinderen die vluchten en smoesjes verzinnen. En daarbij, ouderschap vraagt om het vermogen om achter opmerkingen te kunnen kijken naar de kern van uitlatingen... hoe lastig en hoe hard sommige dingen ook binnen kunnen komen. En ik weet dat als vader. Ik krijg soms ook opmerkingen in mijn hoofd dat ik denk... pardon, is het juist niet een kenmerk van een kind... dat het soms zomaar dingen eruit gooit die onderdacht zijn? Of misschien wel gemeend, maar niet zo snoeihard als het overkwam op jou. Maar het verbazende is dat wij als christenen dit ook integreren... in onze communicatie onderling... Want hoe vaak heb ik dit argument niet opgevoerd horen worden? Dit spelen op de emoties en wat het met je doet. Meestal met een grote backup van pastoraal aangelegde medegelovigen, die weten hoe zeer woorden kunnen beschadigen. En natuurlijk is dat deels terecht. Woorden wegen. Woorden creëren. Woorden verwonden ook. Maar deels is het ook niet terecht. Want door strakke vragen en harde opmerkingen te pareren opzij te stappen door een emotionele kaart te trekken... vergeten we waarom zo'n opmerking überhaupt werd geplaatst. Vaak zijn we zelfs zo geraakt... dat we onze eigen emoties subiet voorrang geven. Zouden we erop doorvragen... dan zouden we er nog wel eens achter kunnen komen... dat ook die strakke opmerking, die vlijmscherpe woorden... een emotionele voedingsboding zouden kunnen hebben... Misschien was de ander door ons optreden, onze houding of eigen woorden wel veel eerder geraakt. En daarbij, laten we dat ook niet vergeten, God zelf schuwt in de Bijbel niet om behoorlijk strakke opmerkingen en vragen te stellen. Ik verbaas me wel zo, hij stelt vragen die snoeihard binnenkomen. Vragen als, nou ja, het begint al in Genesis, waar ben je? Wat heb je gedaan? Adam en Eve, die beide de schuld direct afschuiven... daar begint kinderlijk gedrag al. Maar ook, en naar Abraham toe, waarom lacht Sarah? Hard genoeg, zodat Sarah het hoort... die Gods bewering dat ze moeder zal worden... feitelijk helemaal belachelijk vindt... en ze wordt er gewoon op geconfronteerd. Geen empathie naar Van Tjonge. Die vrouw die heeft al 80 jaar geleden... onder het feit dat ze kinderloos was. Het is misschien ook wel logisch dat ze zo reageert. zit er niet bij. En ook naar Mozes, die niet terug wil gaan naar Egypte. Die smoesjes maakt. Wie heeft je mond gemaakt? Snoeihard. Niet inlevingsvermogen. Ik snap het, Mozes, dat jij je, ja, je aarsling hebt. Je hebt ook een ruige tijd gehad. Maar ik wil echt dat je gaat. Nee, hij gooit het hem gewoon voor de voeten. En natuurlijk ook, uh, wat doe je hier, Elia? Dat lezen we in Koningen. Elia die zijn taak verzaakt in feite, op de vlucht is... ...suïcidale gedachten en neigingen heeft. Ah, niet heel erg begripvol van God. Of de, of de meest imponerende is wel de godsverwijtende vraag aan Job. Iemand die we duidelijk als slachtoffer zien... ...en de dus subiet onze empathie krijgt... ...dat hij op een gegeven moment zegt, in Job 38... ...om God nu als een man u heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, waar was jij toen ik de aarde grondveste. Zeg het dan? Als je echt inzicht hebt? Nou, geen christen zou het in zijn hoofd halen... om God dan voor de voeten te gooien. Nou, het is niet zozeer wat u zei... maar het is meer de manier waarop u het zei. Pff, God liet het daarvoor nog donderen uit de hemel. Ja, letterlijk, hè? Lees het vers ervoor maar eens. Het staat buiten kijf. God had Job hoog zitten. Hij zag hem als een man die vasthoudend was in rechtvaardigheid en in het wijken van het kwaad. En zo sprak hij ook over hem. Maar hij vraagt hem wel om zich te gedragen als een vent. Als iemand die verantwoordelijkheid neemt. En niet iemand die zichzelf in het centrum zet als een kind en anderen beschuldigt. Inclusief God. Hij zag Job van Vol aan. Hij zag Job aan als iemand die zijn eigen broek op kon houden. Ja, dat staat er letterlijk. God nu als een man uw heupen. Modern vertaald. Ga er staan als iemand die zijn eigen broek op kan houden. Ondertussen zien we tegenstelden in onze maatschappij. De maatschappij waar de politiek in die zin wel een afspiegeling van is. En we zanden steeds meer in het reageren en redeneren als kinderen, met alle emoties en tranen van dien. De debatsfeer in de Tweede Kamer laat het zien. De maatschappij om ons heen ook. In tegenstelling tot wat Paulus zei in 1 Corinthe 13. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind... overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Zie je vandaag de dag dat mensen niet hun kindertijd ontgroeien... maar lijken te vervallen in kinderlijke patronen? Of is dat een opmerking waar je zegt... nou, ja, nu zit je wel heel veel mensen te kijken. Is het niet wat korter de bocht? Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat het korter de bocht is omdat de Bijbel ons leert dat dit een teken is van de laatste der dagen. Mensen zullen steeds minder gezonde, verantwoordelijke volwassenen kenmerken tonen. Paulus waarschuwt ons hiervoor. Hij noemt een aantal hele duidelijke kinderlijke gedragingen in 2 Timotheus 3... als hij zegt, weet dat dit in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. En kinderen denken primair eerst aan zichzelf. Geldzuchtig. Kinderen moeten leren delen. Maar zijn standaard ja, hebberig, hè. Het is allemaal van mij. Grootsprekers. Kinderen kunnen opscheppen of de helft erbij verzinnen van wat waar is. Of zichzelf te hoog inschatten. Maar hij noemt ook hun ouders ongehoorzaam. als een bekende. En ondankbaar. En kinderen kunnen zeuren om iets terwijl ze al zoveel haar ontvangen. Natuurlijk noemt hij nog veel meer. Maar het is feitelijk allemaal terug te voeren op de me, myself en I cultuur. Die onze generatie met de paplepel krijgt ingegoten. En ze leert al heel vroeg het leven eruit om jou... en wat anderen van je vinden. Het gebeurt via social media. Jezelf leren te etaleren om likes of reacties te krijgen. Op Facebook, op Instagram, op Twitter, op TikTok. Wat heb je allemaal? Zelfs LinkedIn is heel vaak een... you scratch my back, I'll scratch yours sfeer een beetje. Je ziet het ook op tv. door middel van talentenshows voor zang, voor dans en andere acts... Maar ook reality-programma's waarin de helft van de zendheid tegenwoordig wordt gevuld met het in kaart brengen van gevoelens. Gevoelens van de kandidaten, zo van toen ik de eerst zag, dacht ik wel. Of nadat zij die opmerking maakte, dacht ik echt, ja dat deed iets met mij, ik voelde me zo. Nou, et cetera. Maar vorige week hebben we hier al eventjes bij stilgestaan het egocentrische wereldbeeld. Wat eigen is, maar wat gaandeweg moet worden afgelegd. Simpelweg omdat je anders niet gezond kan doorgroeien naar volwassenheid. En in een wereld waarin je verantwoordelijkheid op je moet gaan nemen. Je kan niet altijd je ding doen als je eenmaal de volwassen leeftijd bereikt. Als je aan het werk gaat, in iemands bedrijf, zou je verantwoordelijkheid moeten afleggen. En ook al begin je voor jezelf dan nog, zou je verantwoordelijkheid moeten afleggen aan de belastingdienst. Ook een relatie kan je niet ikgericht instappen. Dan help je binnen no-time onzeep. Alleen als je het vermogen hebt om jezelf weg te cijferen, en je leert om niet altijd je zin te krijgen... niet altijd gelijk te krijgen... leert te delen en compromissen te sluiten... soms door je eigen gevoelens verlangens verlangers te parkeren... dan kan een relatie de toets van de tijd doorstaan. Nou, dat geldt ook voor kinderen krijgen, het grootbrengen... tal van andere zaken. Maar helaas is het kinderlijk reageren... en vooral het onvermogen om jezelf weg te cijferen... of jezelf te verplaatsen in de ander ten koste van jezelf... niet alleen bij niet-christenen zichtbaar. Ook in de kerk zie je dat medebroers en zussen zich daar maar moeilijk in kunnen vinden soms. Zelfs kerkleiders zie je soms kinderlijke gedragingen vertonen... die ver voorbij hun geestelijke leeftijd gaan. En Paulus was er ook al ge gefrustreerd over. Hij liet aan de kerk de Corinthe weten van... ja, je had te lang aan het vaste voedsel moeten zitten... maar ik kan je nog steeds alleen melk geven. En hij liet hun niet leiderloos achter. Het was een subtiele manier om hun onvolwassen gedrag aan de kaak te stellen... En hoe verder we komen in de eindtijd, voordat onze Heer Jezus terugkomt... hoe onvolwassener mensen zich zullen gedragen. Daarom is het goed om in het kader van geestelijke groei... naar het beeld van Christus, onszelf met regelmaat de spiegel voor te houden. Hoe staan we ervoor? Zijn we al gegroeid in ons spreken en denken? Of moeten we bepaalde dingen nog afleggen... die niet meer passen bij de geestelijke leeftijd die we hebben? Melk is oké okay, als we kind zijn... Je hebt een janlijke taal ook. Maar daar blijven we niet. En voor sommigen van jullie die nu luisteren, zal het allemaal nieuw zijn. Misschien heb je de Heer Jezus net leren kennen. Dan is dit de tijd om lekker rustig te genieten. En zijn geborgenheid en zorg die je ervaart van je broers en zussen in het geloof om je heen, gewoon tot je te nemen. Maak je geen zorgen. God zorgt voor je en je mag groeien op jouw tempo. Je mag dingen ontdekken. Je mag fouten maken. Voor anderen die naar deze podcast luisteren is het een heads-up. Een aanmoediging om eens terug te kijken door jezelf eens misschien tegen de groeimeter aan de muur te houden en te kijken of je na al die extra centimeters niet een beetje te groot bent voor sommige manieren van denken, doen of spreken. Ooit kreeg ik zelf een vermaning en daar sluit ik mee af toen ik mijn opleiding in Amerika genoot in een publieke setting. Het ging om iets triviaals waarbij de vraag gesteld werd om iets te doen aan de hele groep wat ik dacht, nou, dat kun je beter niet doen, je kunt beter anders doen. En ik kreeg korte mededeling dat we toch volgens de eerste insteek zouden gaan doen. Ik kon het alleen niet nalaten om nog even mijn mening hierover te uiten. Ik zei, ja, maar waarop de vrouw die de leiding had... ineens fel uit de slof schoot en zei... bij jou is het telkens ja maar. Wat er volgde was een doodse stilte in de groep, want iedereen had zoiets van... en ik, met mijn domme hoofd en mijn geestige pampers aan waarschijnlijk, wou verklarend reageren... en, en zei inderdaad nogmaals, ja maar... en daarop duwde zij haar vinger bijna op, op mijn neus... en zei benaja leer eens een vermaning op te nemen als een vent. Oeh, dat was een pijnlijk moment. Een publiekelijk pijnlijk moment. Nou, intern had ik toen de keuze om of beledigd te worden... een emotionele kaart te spelen... Of eens eerlijk naar mezelf te kijken en mezelf af te vragen, kan ik inderdaad incasseren als een vent? Of ga ik kindelijk reageren? En eerlijk gezegd schrok ik van mezelf toen ik mezelf in de spiegel keek en daarop ging letten hoe vaak ik dat jamaar toepaste. Dat jamaar bleek veel meer deel van mijn leven te zijn, deel van mijn DNA nog steeds, als dat ik besefte. Soms is dat nodig. Een vermaning opnemen als een vent. Niet dat het leuk is. Niet dat het je emotioneel niet raakt. Maar je groeit. En daar gaat het om. Groeien naar het beeld van Christus. En dat doen we allemaal. En hoe weten we dat? Omdat God zelf ons brengt tot wasdom. Blijf naar hem luisteren. Blijf koersen naar dat volwassen beeld van Christus. De volgende keer navigeren we verder. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen? Mail naar podcast saat Als je bemoedigd bent door deze wekelijkse hagenpreken... kan je ook steunen op saintk9.com via Paypal of Ideal. Dank je wel.